0: Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle, dans ce nouveau, parce que c'est comme un audio, c'est un masculin, cette nouvelle audio. en ce nouvel audio que je te propose aujourd'hui, où euh, on va parler génétique, génome, tu c'est passionnant. Non mais franchement, non je te jure, non c'est vrai, crois-moi, sur parole, euh, non mais je vais te simplifier le truc, hein, je vais pas te faire un espèce de cours d'amphithéâtre de fac, euh, barbon au plus, haut, au plus haut point, parce que toi, en fait ce principe là est très facile à expliquer est très intéressant mais c'est marrant de voir qu'en science souvent on t'explique les choses de manière chiante en fait je sais pas pourquoi, il y a un côté ça doit être chiant tu vois c'est de la science ah, c'est quand même référent alors qu'il y a un truc ultra simple bref euh, tout ça pour dire euh, on est souvent confronté à des graines alors tu sais qu'aujourd'hui il y a différents types de graines possibles et très souvent il y a des bah, sur les curcubitaceae et les tomates pas que parce qu'il y a aussi les choux qu'on va retrouver aussi comme ça, on va retrouver la, la caractéristique F1, HF1, je pense que tu as déjà entendu parler, alors ça, il y a beaucoup de trucs qui sont dits dessus, euh, sur laquelle on estime que, euh, bon, en gros, euh, comme disait Jean-Pierre Koff, euh, c'est de la grosse merde, euh, et qu'il ne faut surtout pas acheter ça. Euh, après, moi je trouvais ça intéressant, mine de rien, de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne cette histoire-là, et pour t'en faire une idée, parce que, quelque part, est-ce que tu t'es déjà posé la question Peut-être pas, c'est possible, hein mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment se créer une nouvelle variété tu vois Et en fait, ça va y répondre, si tu veux. En fait, ce que je vais t'expliquer là, ça va y répondre complètement. Euh, tu sais, dans la nature, en fait, toutes les, 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 les graines potagères que nous trouvons en commerce sont toutes issues d'une variété sauvage, d'accord D'une une, une entité, une unité qui, à force de sélection, eh bien, va donner une variété potagère. Donc, par exemple, le chou-brocoli, bah, euh, son grand arrière-arrière-arrière-grand-père, si je peux m'exprimer ainsi, bah, c'est le chou-maritime. Le chou-fleur, ah, bah, son arrière-grand-père, c'est le chou-maritime. Le chou-bruxelles, ah, bah, son arrière-grand-père, tu comprends un petit peu. En fin de compte, tous les choux ont tous la même origine, c'est le chou-maritime. Et tu as retrouvé ça pour beaucoup, beaucoup de légumes, comme la carotte, issue de la carotte sauvage, et peu importe, si tu veux, euh, la forme, la taille, la couleur qu'elle peut avoir, elles sont toutes issues d'une origine sauvage. Sauf que, pour des raisons, si tu veux, déjà, dans un premier temps, gustatives, mais aussi, après, pour d'autres critères, comme des critères de précocité, par exemple, des critères de grosseur, de, de volume du légume, eh bien, on a fait de la sélection... Afin de permettre bah, d'avoir quelque chose d'un peu. Je dirais plus. Voilà. À, à, je dirais pas mieux parce que c'est pas vraiment le bon terme. En tout cas, voilà, différent. Et comment on fait tout ça Et bien en fait, si tu veux, il faut. Euh, ça fait appel au génome. Et les génomes, c'est très simple en définitive. Ce sont ni plus ni moins euh, des fractions d'un élément qui va être représentatif, en l'occurrence là pour notre légume, du légume. D'accord il va y avoir inévitablement un ou plusieurs génomes qui vont être au-dessus du lot. Alors, par exemple, si je ramène ça à une tomate, bah, si je sème une tomate euh, lambda, bah, peut-être que sur tous les pieds que je vais mettre, il y a sur un pied, il y a un pied sur lequel eh ben, il va y avoir des tomates beaucoup plus grosses que les autres. Voilà, Tous les autres ont taille normale, mais sur celui-ci, ils seront beaucoup plus gros. Peut-être même que d'ailleurs, sur tous les pieds, ils seront tous identiques, mais il y en a un où la forme va être un, pas ronde, mais un peu mais ovale, par exemple, tout un petit peu. Voilà, ce sont des, 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 des éléments, des caractéristiques qui vont se ressortir. Mais ça peut être aussi des caractéristiques sur la couleur, une couleur qui, qui varierait. Ça peut être aussi sur euh, la chair, la tenue de la chair, après, si tu veux, il y a plein de critères qu'on peut mettre, inimaginables, la tenue et la cuisson, à la conservation, à la conservation, etc., etc., on peut en mettre des tonnes. Et donc, du coup, si tu veux, après, bah, c'est des hommes, hein, des, 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 voilà, des gens comme toi et moi, qui, ont cette passion-là, et vont tout faire pour créer une variété, si tu veux. Et cette variété, bah, en fait, ils vont se dire, tiens, j'aimerais bien avoir, par exemple, bah, si je prends, l'exemple de la tomate, on aimerait bien que ce serait quand même bien sympa d'avoir une tomate jaune. Et donc du coup, bah, ils vont semer d'une tomate, ils vont repérer une couleur qui, quand même, est un peu plus pâle, et ils vont, par sélection, à un moment donné, voilà, arriver à une couleur un peu qui va tendre vers le jaune. Tu comprends un petit peu bon. voilà. C'est vrai que c'est plus évident, si je te parlais, d'une nuance un peu plus... Par exemple, du violet ou du rose, tu vois, qui est une nuance quand même beaucoup plus... Euh, voilà, bah, sur le lot, on va aller, chaque fois, garder les graines... Si tu veux de la variété qui est par exemple rose, voilà, bon. euh, où on va cher chercher à croiser une rose avec peut-être une qui est un peu plus pâle, blanche par exemple, en espérant que ça va éclaircir et que ça va amener au jaune. Tu comprends un peu, voilà. Euh, donc tout simplement, bah, on prend euh, voilà, le pollen d'un côté, on met sur le pistil de l'autre et puis voilà, on, on croise des choses comme ça. Alors ça reste que des croisements, d'accord. Sauf que la nature était faite ainsi, à partir du moment où tu fais un croisement et que tu refais des graines là-dessus, bah ce que tu obtiens après, c'est généralement quelque chose qui n'est pas stabilisé, déterminé. Euh, tout simplement parce que bah, cette tomate jaune, elle va être un petit peu jaune, mais son autre pied va être plutôt jaune, peut-être plus clair, voire venir complètement rouge. Euh, et donc il va falloir à chaque fois resélectionner la plus jaune, resélectionner la plus jaune de génération en génération. Et à un moment donné, eh ben, elle se stabilise parce que l'ensemble de ces chromosomes vont avoir cette dominance. Tu comprends un petit peu Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en fait, si tu veux. Et euh, on parle, si tu veux, de, de, de variétés stabilisées. Elles ont un, un terme, Elle s'appelle F0. D'accord Alors... Quand on est sur la première génération, eh bien, c'est là que ça apporte le nom de F1. Ça veut dire, bah, je prends une caractéristique euh, X, je prends une caractéristique Y parce que je vais obtenir Z. Tu comprends un petit peu Mais ce sera la première fois que je le fais. Voilà. Et là, j'obtiendrai quelque chose. Alors, fondamentalement, tu sais, les caractéristiques qui sont généralement prises pour le F1, c'est souvent précocité, grosseur et résistance aux maladies comme le milieu le idiome. Tu vois, un petit peu, voilà. C'est ce qui est fait, donc on va sélectionner les variétés qui sont résistantes à l'héloïdium que l'on va croiser avec une variété qui, elle, est beaucoup plus grosse. En croisant la variété qui résiste à l'héloïdium avec celle qui est grosse, on obtient une variété qui résiste à l'héloïdium et qui est grosse, tu vois, un petit peu. Mais qui ne sera pas stabilisée, puisqu'elle sera F1, première génération. Euh, et donc, si je veux maintenir cette variété dans le temps, bah, il va falloir qu'à chaque fois, je reproduise la même chose. Et c'est qu'au bout d'une certaine patience et d'années qui peut prendre une bonne décennie, et eh ben, euh, jusqu'à une bonne décennie, et eh ben, tu obtiens quelque chose de stabilisé qui portera un nouveau nom, qui sera une nouvelle variété. Qui très souvent, d'ailleurs, porte le nom du créateur. Ça arrive très souvent. Ou un nom un peu marrant que le créateur va trouver parce qu'il trouve que la forme lui rappelle quelque chose. Mais euh, elle aura été créée, tu comprends. Alors, c'est vrai que là-dedans, euh, on est d'accord, c'est un petit peu l'apprenti sorcier. D'ailleurs, on a même état d'esprit sur le greffage au niveau des arbres fruitiers. Hein. Euh, puisqu'on quelque part on pourrait dire si on était, euh, si on est quelqu'un de, de très, comment dirais-je euh, très à cheval sur la la, la, la la nature si tu veux et le, et le respect de, son, de, de, de la nature même bah, on se dirait que quelque part on joue un peu à l'apprentissancier on joue à Dieu on peut s'amuser à, à modifier ce que la nature a fait de manière totalement euh, naturelle si tu veux voilà alors oui et non parce qu'en définitive même la nature le fait elle-même elle se réadapte si tu veux et bien souvent, donner une naissance à de nouvelles variétés ou des nouvelles espèces. C'est juste que là, on accélère les choses. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'entendable ou pas Fondamentalement, ça, c'est un vaste débat. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui, c'est juste pour t'expliquer ces éléments-là. Euh, et à la question, est-ce que ces graines issues du F1 sont reproductibles ou pas Alors, oui, elles le sont, mais comme elles ne sont pas stabilisées, bah, ça équivaut, j'ai envie de te dire, à des variétés stériles fondamentalement, parce que ce que tu vas obtenir généralement bah, c'est un truc un peu bizarroïde euh, alors tantôt tu vas te dire la même chose, ça arrive mais c'est euh, la pioche hein, j'ai envie de te dire, et puis si tu veux faire les graines des graines d'AF1 bah, tu t'as tu, tu, voilà, tu compris là tu vas dans l'abîme le, le plus inconnu de chez inconnu. donc c'est faisable, tu peux créer une variété à partir d'AF1, je dirais peut-être même dirais de plusieurs F1 faut juste avoir un peu la passion pour ça et l'intérêt pour ça mais fondamentalement, se dire que la variété F1 que je récupère, je vais obtenir la même chose, euh, par contre là c'est faux. Euh, malheureusement, c'est pour ça souvent qu'il est dit que ces graines-là ne sont pas reproductives. Si elles le sont, en une certaine manière, elles le sont. Mais c'est juste que le résultat donné bah, est souvent extrêmement éloigné de ce qu'elle était à la base. Et donc, est-ce que ça a un intérêt Généralement, non. C'est pas pour rien que ceux qui achètent du F1 ne font pas de la graine de F1. D'ailleurs, il n'est pas que recommandé ni conseillé d'en faire. On va plutôt faire de la graine avec des variétés reproductives dites des graines paysannes ou des graines anciennes. Après, ça différents termes et différents noms. Voilà un petit peu, si tu veux, c'était pour nous éclairer un peu cette, cette chandelle là-dessus. Et c'est vrai que quand on commence à s'intéresser à ce sujet-là, bah, très souvent, on en arrive rapidement à se dire « bah Tiens, si je crée ma, ma propre variété, ce ne serait pas bête. » Ou alors se dire « bah Non, je préfère... Euh, » À avoir des variétés les plus sauvages possibles. C'est vrai que moi, je tends plutôt vers ça. Mais euh, après, ce sont des idéologies, des conceptions, hein, bien entendu. Et, euh, et pas des fins en soi. Après, à chacun d'y trouver son bonheur, comme disait, je ne qui d'ailleurs. Qui disait « Trouve ton bonheur, trouve ton bonheur ». Bref, il y a un bonheur que tu peux trouver. Si tu es intéressé par tout ce sujet-là, comment produire tes graines, tes semences, il y a une formation que je t'ai mise, c'est juste en dessous, tu cliques, tu vas voir. Ça te donne accès à tout un programme complet qui te permet de pouvoir comprendre comment... On fait ces semences, comment on évite le croisement génétique, ben justement ce qui t'est permet d'éviter des dents de bizarrerie là, et puis éventuellement de rendre des, des graines stériles, euh, comment les mettre en sachet, enfin tout, tout, tout. Je t'ai fait un audio qui t'explique la formation et la conception, tu as tout le programme. Si tu intéressé par faire tes propres semences, si tu tiens à les faire pour des raisons économiques, et c'est souvent pour ça qu'on le fait, mais aussi pour des raisons parce que tu as envie d'avoir une collection personnalisée. Je t'invite très fortement à suivre ce programme qui est unique aujourd'hui. Euh, il n'y a aucun autre programme en vidéo euh, sur ce sujet qui te permis d'apprendre à, à, bah en fait à devenir un semencier. Hein. Ils ont les choses comme elles sont, voilà, à faire de la semence et à être semencier. Hein. Après, tu peux produire de la semence si tu veux, voilà, et puis euh, créer ta propre collection de graines et éventuellement, voilà, de devenir semencier par rapport à ça. Pourquoi pas, C'est si à la surface, c'est quelque chose d'assez passionnant en soi, mais tu as toutes les bases, technique et scientifique avec des protocoles professionnels que je t'ai mis. Je donne rendez-vous tout de suite euh, derrière ce lien.